0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast 7 Minuten Loyaler. Mein Name ist Miriam Engel und ich möchte deinen Sonntag mit ein paar Überlegungen bereichern. Und nicht, weil ich jetzt schlechte Stimmung wegen der Krise machen will, ich habe ja den Titel gewählt, welchen Führungswandel löst die Krise bei dir aus, sondern weil ich wirklich mal mit dir eruieren möchte, ob wir die Schockstarre jetzt endlich überstanden haben und ob wir wieder fokussiert und optimistisch in die Zukunft blicken können. Und auch einen Plan entwickeln, wie wir die angehen wollen. In den letzten Wochen und Monaten wurde ja viel darüber diskutiert, was die Krise ausgelöst hat. Viel interessanter für uns ist es aber, zu eruieren und uns zu fragen, was die Krise auslösen wird. Und zwar für die Zukunft und ganz konkret für unsere. Diesen System- und Strukturwandel, der ist ja eigentlich schon seit Jahren fällig und überfällig Gerade wenn wir dahin gucken, was jetzt gerade in Digitalisierungsaspekten passiert. Ich möchte dich dazu einladen, heute einmal die Frage zu stellen, was wird die Krise bei dir für deine Führung verändern? Welchen Führungswandel wird die Krise bei dir auslösen? Oder hat sie vielleicht auch schon? Das Allgemeinwissen und auch meine Erfahrung ist, jede Krise ist eine Chance für Veränderung. Und letztlich, wenn wir es mal positiv betrachten, ist Veränderung nur ein verhaltenes Wort für Wachstum. Denn wir können ja selber bestimmen, wie wir die Veränderung betrachten. Ob wir durch eine positive Brille schauen oder lieber skeptisch und ängstlich in die Zukunft blicken. Und das ist ja unsere eigene Entscheidung. Und wenn wir den Begriff Krise mal rein germanistisch betrachten oder die Begriffsgeschichte der Krise betrachten, kommt der, der Wortlaut ja aus dem Altgriechischen und lautet Entscheidung bzw. Wendepunkt. Und gerade in der Medizin, in der frühen Neuzeit wurde oder wurde auch unter Crisis eine oft fieberhafte Erkrankung verstanden, die eine Krankheitsabwehr hervorruft und an dessen Ende dann wieder ein gesunder Organismus steht. Was ich mit dir aber beleuchten möchte, ist, was bedeutet Krise aus Führungssicht? Im Kern geht es bei Führung ja immer um die Fähigkeit zur Reflexion. Es geht darum, Chancen zu erkennen und natürlich auch zu entscheiden, wie es weitergehen soll, was verändert werden soll und welche Chance wir ergreifen wollen. Sehen wir rechtzeitig neue Entwicklungen und sind wir diesen vielleicht manchmal sogar voraus? Ich bin mir sicher, dass der Corona-Krise die wenigsten voraus sind oder waren. Doch wenn wir auch jetzt am heutigen Punkt anfangen, die Lage zur Neugestaltung aufzufassen und für unsere Führungsmodelle und vielleicht auch sogar ganze Geschäftsmodelle zu überblicken, dann können wir auch die Themen angehen, die aufgrund des Tagesgeschäfts sonst immer zurückgestellt werden. Was hast du vielleicht jetzt schon abgestellt an deinen Führungsmethoden in deinem Alltag, weil es sich überholt hat? In Zeiten stabiler Verhältnisse können wir ja immer weitermachen wie bisher. Bewährtes beibehalten. Ja? Doch aktuell funktioniert das einfach nicht und wir sind von allen Seiten gefordert. Oder anders gesagt, ist etwas stabil, wird weitergemacht wie bisher. Never change a winning team heißt es ja auch. Doch was machen wir jetzt gerade in Hinblick auch auf Wettbewerbsvorteile, gerade in Hinblick auch auf Innovation? Und wenn wir das personell und für unsere Führung betrachten, dann lass es uns doch mal so sehen, dass wir kompetente Führung so definieren, diese Krise als Startpunkt für die Gestaltung der Zukunft zu nutzen. Wenn du jetzt startest, Orientierung zu geben und Chancen mit deinen Leuten zusammenzuentwickeln, dann hast du schon die aktuell wichtigsten Aufgaben ergriffen. Und die Qualität von Führung zeigt sich immer in Krisenzeiten und nicht, wenn alles gut läuft. Friede, Freude, Eierkuchen können immer alle. Doch jetzt und in den nächsten ein, zwei Jahren wird sich zeigen, welche Unternehmen wirklich auch in schwierigen Gewässern navigieren können. Und das sage ich nicht vom hohen Ross herab, denn ich habe selber wechselhafte Gefühle, ich kann auch nicht in die Zukunft gucken und ich habe auch ein eigenes Unternehmen in die Zukunft zu führen. Nicht vom hohen Ross aus und trotzdem stehen wir alle am gleichen Punkt. Wir wollen unsere Unternehmen weiterbringen. Und die Sofortmaßnahmen, die haben wir sicherlich schon alle eingeleitet. Ich meine nicht die Hilfeprogramme, die staatlichen, sondern auch auf Kurzstrecke haben wir wahrscheinlich alle schon Ressourcen angepasst, Liquidität gegebenenfalls sichergestellt, wo es möglich ist und das Tagesgeschäft unter diesen neuen Bedingungen organisiert, Homeoffice etc. Und gleichzeitig können wir jetzt nicht stillhalten und abwarten, was als nächstes passiert, sondern brauchen jetzt schon ein Szenario für die Zukunft. Das ist aus mehrerer Sicht sinnvoll. Organisationspsychologen sagen, dass gerade jetzt der Moment ist, wo viele grundsätzliche Diskussionen geführt werden können, weil die Menschen für Veränderungen sensibilisiert sind. Und das stimmt ja. Wenn wir selbst mal überlegen, was wir schon alles anders machen, dann können wir jetzt gut das Thema Langstrecke anfassen und mit unseren Mitarbeitenden, mit unseren Leuten zusammen diskutieren und klare künftige Schlüsselthemen identifizieren und herausarbeiten, die wir gemeinsam angehen wollen um die Zukunft wirklich positiv zu gestalten und grundsätzlich zukunftsgerichtet zu denken. Wenn wir Veränderungen und Chancen mal auf Mitarbeiter und Führungskräfte herunterbrechen, dann betrifft das sowohl die Arbeitswelt im Hinblick auf Kommunikation und Zusammenarbeit. Da kannst du für dich ja mal überprüfen, was du in Hinblick auf New Work schon umgesetzt hast und agilen Methoden. Natürlich geht es auch immer um Personal- und Führungskräfteentwicklung und das merke ich gerade ganz stark, weil viele oder fast alle Führungskräfte eigentlich doppelt und dreifach belastet sind, die sowieso schon immer im Spannungsfeld zwischen oben und unten in der hierarchischen Struktur eines Unternehmens funktionieren müssen und jetzt durch diese extremen zusätzlichen Einflüsse wirklich auch am Rande ihrer Nervenkraft stehen. Und Arbeitgeberattraktivität und auch die reinen Führungsprozesse und HR-Systeme sind an diesem Punkt wichtig. Und weil jede Krise Unsicherheit bedeutet, ist es umso wichtiger, dass die Führung und du als Führungskraft Orientierung gibst und ein klares Signal für die Zukunft setzt. Vor allem, weil es keine Alternative gibt. Es gibt keine Alternative zum Umdenken. Es gibt keine Alternative dazu, dass wir alle mehr Flexibilität im Kopf entwickeln müssen. Ich möchte dir nur ein paar Impulse geben, aus dem Umbruch, den wir gerade haben, einen Aufbruch zu machen und aus der Krise zu wachsen und die Zukunft als Chance zu sehen. Wenn wir jetzt gerade in die Medien blicken und die innovativen Leuchttürme sehen, dann können wir vielleicht, vielleicht schon vor der Corona-Pandemie, aber auch vielleicht jetzt gerade sehen, wie Strategieentwicklung ihre Form verändert, denn sie wird beteiligungsorientierter. Sie wird auch viel kurzfristiger und vorläufiger und bewusst unsicherer. Und vieles, das ist meine Beobachtung, was unter den Begriffen VUCA und New Work seit einiger Zeit diskutiert wird, geschieht jetzt und hier. Wir haben es, wir machen es, wir sind agil, wir arbeiten plötzlich mit New Work Methoden. Das heißt, diese Pandemie ist gerade der Katalysator für unsere veränderte Arbeitswelt, für eine veränderte Art von Wirtschaften und Strategieren. Vor Corona kannte zwar auch niemand die Zukunft, aber Prozesse und Märkte waren zu großen Teilen noch so stabil, dass kleinteilige Unternehmensstrategien ihre Stärken ausspielen konnten, beziehungsweise es selten nur attraktiv und evolutionär angepasst erschien, neue Wege zu gehen. Aber jetzt haben wir die Disruption. Jetzt haben wir das disruptive Umfeld und es ist total sinnvoll, mehrere mögliche, mitunter auch ambitioniertere Wege auszuarbeiten und diese zu beobachten und je nach beobachteter Wirkung untereinander zu wechseln. Manche müssen wieder verworfen werden, andere können geschärft werden und so weiter. Ich hoffe, dass du für dich den Führungswandel wirklich auch aus einer Beobachterposition wahrnehmen kannst, dir wirklich die Zeit dafür auch nimmst, zu reflektieren und das Ganze wie ein Zirkusspiel von oben anzugucken oder von der Seite anzugucken und dich nicht mehr einkriegen zu lassen von irgendwelchen Panikanfällen oder politischen Diskussionen. Es bringt uns nichts. Wir wollen ja aktiv für unser wirtschaftliches Vorankommen vorgehen. Und ja, Ich hoffe, dass ich dir ein paar neue Denkeinblicke geben konnte. Ich wünsche mir, dass du die Krise als Chance siehst, dass du Führungswandel optimistisch angehst, indem du deine Mitarbeiter noch mehr einbeziehst und jetzt sagst, ich gebe nicht auf, ich stelle mich der Zukunft und wir sind gemeinsam stark und deshalb schauen wir jetzt an einem großen Tisch, wie wir gemeinsam für die Zukunft vorgehen wollen. Das ist Führung in der Zukunft, in meinen Augen Verbunden mit hoher emotionaler Intelligenz, gelebt durch soziale Kompetenzen und vor allem und immer wieder loyal und gemeinsam. Ich wünsche dir eine ganz erfolgreiche Woche, gib mir gerne dein Feedback, wie du es erlebst und ich hoffe, dass du bald wieder reinhörst. Mach's gut!